0: Meu amigo Pedro! Como é que é, Pedro?
1: Hello! Olha, foi muito clean esse, esse meu amigo Pedro. Até se fosse para escolher um para gravar e para editar em single, uh, este era candidato.
0: Ok. sabe o que aconteceu? Eu não me vi no mês de janeiro e hoje ao almoço uh, fui almoçar fora uh. com o meu amigo Eduardo Correia da Silva. E foi comer cozido e bi um copo de vinho tinto. E eu acho que.
1: Então é isso, estás bêbado.
0: Não é. Ta... Quer dizer, <risos> depois de um mês sem beber, com um copo de vinho tinto, devia ter ficado. Mas não fiquei, mas uh, solta a voz, sabes? Dá um uhum. chiripiti Dá um
1: tá Ok.
0: E é por isso que eu estou, se calhar, ligeiramente menos desafinado hoje. Uh...
1: Muito e voltei bem. A beber. E estás soltinho? Voltei a beber. Não,
0: estou a beber. É de É Fiz. Já bi 2 litros de chá, portanto, um copo ah, de tinto já foi à já. vida.
1: Ah, tá. Já urinaste o todo.
0: Já, já urinaste-se o todo. Pedro, mas não estamos aqui a falar daquilo que eu deito pelo meu corpo fora, nem pelo aquilo que eu ponho por dentro do meu corpo. Nós estamos aqui para falar de cultura pop e entretenimento, e é absolutamente impossível nós avançarmos neste podcast sem falarmos da hora de televisão que mais me fez chorar nos últimos anos.
1: Ah, também gostei muito do Face. Ah, não é disso que vamos falar <risos> uh,
0: Também já vamos ao Poker Face, tenho muitas coisas para dizer, mas acho que podemos guardar aqui só 5 minutos para falarmos do uh, Last of Us, porque eu vi-te uh, a dizer no teu Instagram que estavas semi-chateado com a internet porque tinha estragado
1: o episódio. Ah, não estragou. Não, olha, tu, por exemplo, como aquela imagem do, do app a dizer contexto, uh, spoiler sem contexto e assim que o episódio chegou ali, a um ponto Ah, já percebi o que vai acontecer. <risos> uh, ainda assim uh, E nós até tínhamos dito semana passada Que não íamos estar todas as semanas a, a picar o ponto No Last of Us e íamos fazê-lo assim mais Esporadicamente, mas acho que este episódio Merece a nossa atenção um bocadinho Porque foi uma grande hora de televisão
0: É pá, foi, foi muito bom Supostamente o Craig Mazin, que é o showrunner de, Do Chernobyl e que é agora do Last of Us Disse que o episódio originalmente tinha duas horas E que eles estiveram a cortar right. imensa coisa e uh, e, epá, eu acho um excelente episódio. Eu não concordo com as críticas que estão a fazer. Uh, uma coisa é dizerem, então agora é só panoleiros na televisão. Epá, <risos> vocês são homofóbicos e atrasados mentais. Outra coisa são as pessoas que estão a criticar o episódio porque dizem, uh, no jogo não era assim. Epá, Ai, e, de, e de facto, há uma diferença do jogo para para a série, mas não é a diferença que as pessoas estão a pensar, porque no jogo o Bill, ou seja a personagem do Nick Offerman está de facto vivo uh, uh, o Frank, o seu partner é que uh, está morto e a certa altura, okay. a meio da missão tu descobres o corpo dele enforcado e ele matou-se porque foi mordido ah. e não quis voltar para o pé do Bill uh, ah, infetado porque tinha medo de o contagiar okay. ele depois, mas amigos a homossexualidade já lá estava. Se o vosso problema é o Bill ser homossexual, no jogo, ele diz duas vezes que o Frank é o seu partner, que eles moram juntos, que eles estão juntos. Ou seja... Eu não sei o que é que é preciso dizer mais ah, a esta okay. gente. Tipo, o Bill no jogo já era homossexual, malta. A única diferença é que ele está vivo, há uma missãozinha em que se vai buscar uma bateria de um carro, e na série o que eles fizeram foi uma espécie de. Há algumas pessoas a dizer que isto é um bottle episode um filler episode. Eu não acho. É, mas... é não é
1: bem. Tipo, avançar a narrativa, mas uh... sim, sim, é uma side mi... quest lá, usando. Sim, é termos paralelo.
0: Mas acrescenta muito à série. Acho que é um excelente episódio sobre o que é que é ter medo, o que é que é encontrar amor, o que é que tu proteges, o que é que é proteger com interesse próprio e proteger sem esperar nada de volta. Acho que é bonito ver que é possível haver amor no meio daquele universo. O episódio está muito bonito e super bem feito. Pois está,
1: Tem uma delicadeza e um carinho... Na, na construção da história que, que eu acho que isso é que faz o episódio.
0: Yeah. E eu gostei muito, estou mesmo mesmo muito contente, estou uh, muito aliviado de Lesta estar a correr tão bem. Podem fazer review negative bombing neste episódio é ah, é à vontade, é vão te apanhar se... na peida. É pá, sim, metam Divertão lá uma de... estrela.
1: Divirtam-se ir, é isso, divirtam-se ir ao MDB dar no nota, <risos> yeah. Muda zero, impacta zero.
0: Olha, apanhem na peida, que é uma excelente maneira de yeah. uh, depois deste episódio. Uh dizer às pessoas que me estou a cagar para a opinião delas divirtam-se a apanhar na peida e, yeah. e é isso, estou muito contente com, com a série, estou muito aliviado de ser boa e acho que este episódio é mesmo uma cena inacreditável
1: gostei uh, é, mesmo é, é, muito é, 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 Chorei é que nem bonito, o bebê o é. episódio yeah, é, é, é muito bonito as interpretações são muito boas, também ajuda mas é tudo feito, lá está com, com, com muita classe sabes? Com isto é, isto é storytelling eh, bonito Yeah. E eu gostei mesmo do episódio.
0: Yeah. Gosto muito daquela frase que ele diz ao outro de até tua parceira não tinha medo. Porque eu acho que é isso yeah. que é verdadeiramente yeah, yeah, é amar alguém. Isso é muito bonito. Pá. É uma maneira tão yeah. simples de, de falar de amor. Gostei muito do episódio. Gostei mesmo 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 muito do episódio. Estou contente e agora só para uh, toda a, a, a renitência que eu tinha inicial em relação ao Last of Us foi pela janela fora. Tô, já estou nos braços desta gente. Levem-me. Uh, yeah estou convosco cozinhem-me coelho e, e deem-me um vinho estou hum. convosco
1: Eu até estava a dizer que isto é uma espécie de San Junipero do Black Mirror Eu, pois é de facto <risos>
0: yeah. Yeah, de facto é uh, é uma mistura de San Junipero com o Up
1: vá certo certo uh, mas belíssimo episódio uh, não avançou muito a narrativa de, dos bichos e tudo mas também para mim não, não, não tenho pressa nenhuma para ver onde é que onde é que ele vai uh, e por mim para mim se, se forem para ver episódios assim podem fazer os paralelos todos que quiserem que estou cá
0: exatamente, estou dentro, vamos embora pronto, queremos já dar essa chega ao Last of Us porque este episódio me merecia uh, hum... e acho que é isto vamos falar de Poker Face Pedro
1: vamos, vamos falar do Poker Face que estava na nossa lista de coisas a ver no início do ano e que depois de repente já vai em quatro episódios e eu não, não, não tinha percebido que já tinha saído e que já estavam aí a sair semanalmente. Até porque ele existe na, naquele, naquele Peacock, não é? Que pelo visto existe, é uma cena que existe mesmo. É? Sim. Uh... E,
0: e, e houve. Uh... Eu não me lembro do nome da pessoa. Eu devia apontar. Ah, não sei quem é que me disse que o Poker Face vem para Portugal na Sky Showtime e eu perguntei: mas onde é que há Sky Showtime? E essa pessoa disse-me: na Sky Showtime e eu. Yeah, até mas há um.
1: Subscrever isso também. Yeah.
0: Ah, é. É um serviço que se subscreve cá ou há, tipo imagina, a Vodafone tem um canal que é a Sky Showtime.
1: Não, não, não. É mais um streaming que tu tens que fazer subscrever.
0: Pois. Desculpem lá, não fiz.
1: E que agora eu chegou tenho... a Portugal, chegou a Portugal lá já há 3 ou 4 meses, se calhar 4 ou 5. Eu tenho
0: todos os outros malta. Desculpem lá. Yeah, uh, não é é um... O... é um que eu não tenho. Yeah. <risos> <risos> não posso ter todos. Apesar de ter este podcast, eu não consigo ter todos. Desculpem. Mas yeah. vamos dizer coisas boas desta série. Poker face Pedro. Vamos!
1: Um, é, tipo, é, é, assim, O Picoque, nós estamos aqui a usar com o Picoque, isto existir ou não? Isto, o Picoque é o serviço da NBC, portanto, também não é, não é uma coisa. Super alternativa, só é uma cena que acho que não chega cá originalmente, mas que eles, como outros serviços de streaming mais uh, menos conhecidos, estão a apostar em, em, em criadores fixos e em, em... estão a meter dinheiro nas cenas porque uma série que tem é criada pelo Ryan Johnson e tem a Natasha Leone e tem o, o, os guests que vai tendo, não é uma cena, não é uma cena indie que ninguém, que ninguém sabe o que está a fazer. É, Sim. Há dinheiro aqui.
0: E não só, não só o primeiro episódio de o Adrian Brody, como yeah. eu não sei se tu viste os convidados que o resto da temporada vai ter. Tu viste isso ou não?
1: Não, porque eu gosto de ir descobrindo de semana a semana.
0: É pá, eu Já acho foi. que tu não estás minimamente preparado. Uh... Porque, não, entretanto... não digas que eu... Certo, vou só falar dos primeiros quatro episódios, não vou estragar para a frente. Yeah. Nos primeiros quatro episódios tens a Kloé Sevigny, tens a yeah. Hong Chau que está nomeada para um Oscar, tens o Adrian Brody... Uh...
1: O Benjamin Bratz é, é... faz parte do elenco.
0: Sim, sim. Uh, o Benjamin Bretton não sabia o nome deles. Era daqueles que eu conhecia de cara e não sabia o nome. Uh... Yeah. Agora, só para explicar às pessoas o que é que isto é: esta série chama Poker Face é escrita e o primeiro episódio é realizado também. Depois tem outros é. realizadores é. a realizar os episódios, mas o primeiro e o segundo são realizados pelo Ryan Johnson. Ryan Johnson é o realizador e guionista dos, do, dos episódios, dos filmes do Knives Out. Esta série Exato. vai beber um bocadinho esse universo porque é uma série de mistério e de ação, mas é mais mistério, uh, sobre a Natasha Leon, do Russian Doll. Que consegue sempre perceber quando uma pessoa está a mentir ou a dizer a verdade. Sempre. Exato. Ela consegue sempre. É, perceber. Chamar um,
1: tipo, não vamos chamar um superpoder porque ela tipo, é uma série de super-heróis, mas ela tem esse instinto tem que. Ela sabe sempre se alguém está. Se, se ela faz uma pergunta e a pessoa responde, ela sabe se é verdade ou não. Exatamente.
0: Ela sabe ela sempre não lê, se uma ela pessoa não está a dizer
1: menos, bem. Ela... É isso. ela não consegue ler a medo, não, não consegue perceber o que é que tu estás a pensar, mas se há uma pergunta de sim ou não, ou só há uma pergunta e, e ela tem resposta, ela sabe se isso é verdade ou não. Isso é muito difícil, e... porque ela depois vai ter vários mistérios para resolver, uh, normalmente, homicídios. E já vamos falar sobre Sim, uma esse, é que... esse é o meu problema com okay. a série.
0: Esse é o problema com a
1: série. Exato. Mas pelo menos nos primeiros quatro a há homicídios que acontecem à volta dela e ela depois vai, vai desmontando o caso ou vai montando as peças do puzzle para perceber quem é que matou e por é que matou, ao perceber quem é, que está a mentir, quem é que está a mentir e quem é que não está a mentir. Este é o, a, o a sinopse da série.
0: Numa certa medida, Pedro, esta série é construída de uma maneira completamente diferente dos filmes do Knives Out. Porquê? Porque os, os filmes do Knives Out, para quem conhece, eu estou a ir buscar esta referência por ser, não só também do Ryan Johnson, por ser uma referência que as pessoas possam ter mais do que propriamente esta série do Poker Face. Mas yeah. nos filmes do, do Ryan do Johnson, do Knives Out, uh, há um mistério e o espectador não sabe o que é que aconteceu e Exatamente. acompanha o Benoit Blanc... Uh, o Daniel Craig, a resolver o mistério. Exatamente. Esta série funciona de uma maneira completamente diferente. São quatro episódios, há quatro homicídios, e uma pessoa vê o que é que acontece... No início do episódio, normalmente uhum. estes, os episódios uh, até agora estão a ser todos standalones, sendo que o primeiro é um excelente pil piloto de televisão, excelente. Yeah, tem é pouquíssimas bom. coisas a apontar ao primeiro episódio, eu acho mesmo uh, muito perfeitinho, muito bem escrito, muito bem fechado, muito coisa. O meu problema é com o segundo, com o terceiro e com o quarto, mas eu já lá vou. E cada episódio tem sempre um assassinato uh, que uma pessoa vê -a acontecer. E que depois, por obra e graça de Espírito Santo, a personagem principal, a Natasha Leone, uh, cruza-se
1: é, com as com pessoas que estão estavam... as
0: pessoas que acabam por ser assassinadas e depois tem ela de resolver, sabendo já ao espectador, o que é que acontece. Eu vou dizer que, que ao início só, só para eu... dizer
1: uma coisa às pessoas que ela não é polícia nem nada. Pois uma coisa é se ela fosse detetive e estivesse ativamente a tentar resolver. Uh, homicídios não ela é uma pessoa nem fuga por razões que vocês depois vão perceber uh, é quase uma vagabunda a atravessar o, os Estados Unidos sim sim e, e ela está tá a querer resolver estes mistérios por iniciativa própria e por afeto às pessoas que ela conheceu e com quem ela se cruzou e que acabam por morrer
0: sim yeah. Agora, qual é o meu problema com isto? É que o primeiro episódio lança a história. Excelente. Não tenho absolutamente nada a indicar yeah. em relação ao primeiro episódio. Eu acho um excelente piloto de televisão, muito bem escrito, percebe-se tudo, está bem explicado como é que funciona a cena dela, dela dizer, yeah, não, eu não sou é... vidente, eu não vejo para a frente, não sei o que, não sei o que mais. Mas,
1: e mesmo a maneira como eles explicam isso estabelecem essa poder dela, a capacidade dela, não é forçado, não é... Não é e consciente. é a zero.
0: O Adrian Brody, parte da vida dela e nós Espetacular. Agora, o meu problema é com os outros episódios, porque os episódios começam sempre com a conhecermos personagens que não conhecemos durante 15, 20 minutos e percebemos como é que uma delas vai morrer, uhum. vemos o assassinato a acontecer e depois volta-se um bocadinho para trás na história, yeah. volta-se um bocadinho para trás na história do na narrativa e percebemos que o assassinato que nós vimos... A personagem que é assassinada, ou as personagens envolvidas no assassinato, de alguma maneira já se tinham cruzado com a Natasha Leone e ela estava envolvida. Exato. Agora, qual é o meu problema com isto? é pá é que o grande poder dela não é saber quando as pessoas estão a mentir ou não. É, em cada sítio que ela para para testar o carro, porque está, ela está fugida, não é? Em cada sítio que ela para para testar o carro, ela conhece alguém que, se vai, que vai ser morta. Yeah, é super uh,
1: formulaica
0: uh, e repetitiva
1: a série. É. Eu, eu concordo, embora isso não me irrite tanto como devia irritar. Uh... Eu achei o terceiro episódio um bocadinho gorduroso, tipo, tinha um bocadinho de. Foi um bocadinho longo, mais, um bocadinho até esticado. por causa do
0: barbecue, não é? Eu percebo o que é que queres dizer.
1: Certo, eu sabia que ia chegar nisso. <risos> Mas pelo menos, o quarto episódio, que já foi um bocadinho mais curto e as personagens eram engraçadas e uh, a Cláudia e está muito mais a estar a ir Achei
0: o mais fraco. Achei o mais fraco. Eu estava eu, eu divertido.
1: Uh, eu, é, é extremamente formulário como estás a dizer, e tipo, tu vês as costuras todas da série e. A meio do episódio, tu já sabes o que, é que vai acontecer. Tu sabes só perceber como é que ela vai... Uh, meter a culpa em alguém. Como é que ela vai provar que o homicídio foi, foi feito assim. Mas, mas tipo, está lá tudo. tu podes, Até podes desligar a série aos, ali aos 35 minutos, porque já está tudo visto.
0: Yeah. Mas, por outro lado, eu acho aquele é divertido.
1: Eu gosto dela. Gosto dos do universos que, que, que eles estão a construir ali. Gosto das personagens que eles vão popular na volta dela. Uh, eu sei que já dei por mim tipo, duas vezes a fazer refresh, a ver ah, mas, mas já há mais episódios disto.
0: Sim, ver mais um episódio disto. Não, atenção, Pedro, eu concordo contigo nesse aspecto, eu acho a série super divertida, acho a Natasha Leone uh, muito, muito, muito engraçada e está excelente neste papel yeah. e eu gosto, eu divirto-me a ver os episódios, eu acho que tem boas piadas, tem bons momentos. Eu só tenho um problema com isto, que é ela diz a mesma coisa que o Ben Blanc diz nos filmes do Knives Out, que é eu não sou a polícia, eu posso perceber o que yeah. é que aconteceu mas eu não consigo prender ninguém. Ora, isso funciona do ponto de vista do Benoît Blanc porque tu não sabes o que é que aconteceu e ficas agarrado à história para descobrir quem é que matou. E mesmo yeah. depois, o Benoît Blanc pode ou não conseguir que essa pessoa seja presa, mas ele não é polícia. Numa série em que a personagem principal a única coisa que pode fazer é perceber o que é que aconteceu, e eu como Isso espectador eu já polícia. sei, e eu yeah. como espectador já sei, é pá, eu acho que é tipo a piscina das miúdos, tipo, Eu só tenho água pelo, pela canela. É tipo.
1: Excelente, uh, tá.
0: É para que é que me serve então estar aqui? sabes? Ou seja, é divertido e eu estou a gostar, mas se ao fim de quatro episódios acontece quatro vezes a mesma coisa, e em termos de efeito prático, é só: ah, olha, ela também descobriu, chegou lá por maneiras dela, boa, boa para ela. Yeah. Ela mastigou aqui um bocado de madeira e chegou lá, pá, e yeah, há, ok, certo. Mas é que, tipo, é um stick que esgota muito mais depressa do que se eu, como espectador, não souber o que é que aconteceu porque quer é descobrir.
1: Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo, eu percebo. Eu percebo, não, concordo perfeitamente. Eu acho que é propositado, até. Tu vês a estética da série e tudo, tem uma pinta muito anos, final de 70, 80s. Sim. Aliás, mais 80s. E eu acho que a ideia é mesmo fazer um bocadinho as séries como se fazia à antiga que Nada tem muitas consequências. É tudo o uh, caso da semana não, não, não tens que estar ali nós hoje em dia estamos muito habituados oh, Deus, estamos habituados a que os showrunners nos, nos tenham sempre a tentar passar a perto, sabe? estamos sempre tipo oh, uh, quando é que vou matar alguém? quando é que vai acontecer isto? e agora e os próprios showrunners estão muito habituados a querer apanhar-nos na curva e eu acho que aqui tipo, yeah, é, é um mistériozinho da semana ela vai resolver e depois vamos seguir a nossa vida eu acho que é propositado uh, a, a circularidade dos episódios todos
0: percebo e concordo contigo, a minha questão é só isto vão ser, deixa-me só confirmar aqui para não estar errado, 10 episódios a primeira temporada vai ter 10 episódios, já saíram 4 uhum. o segundo, o terceiro e o quarto, especificamente dos, dos quatro que saíram, três são o mesmo episódio em sítios diferentes uh, Ah sim, sim, sim E a minha questão é só eles vão fazer mais 5 até ao nono e depois o décimo acontece outra vez qualquer coisa de volta à história principal e eu estou a ver o mesmo episódio nove vezes é que a minha questão é mais eu acho isto engraçado mas não sei a, a que velocidade é que não se vai esgotar para mim
1: estou uh... de acordo e estou curioso também e t, t, eu estou aqui a defender a série e estou a dizer que eu acho muito divertido e estou a dizer que acho tudo depositado mas não sei só se o sétimo episódio não vou estar mas tipo, chega, chega yeah, porque... porque
0: imagina uh, acompanha o raciocínio Imagina que o Ryan Johnson, em vez de ter sido convidado para fazer uma série de 10 episódios, tinha sido convidado para fazer um filme ou para fazer uma limited series com 3 episódios. E isto era o que aconteceu no primeiro episódio em Las Vegas, que na minha opinião é brilhantemente escrito, está muito bem feito, mas em vez de ser uma hora, que acho que o primeiro episódio tem uma hora, se eu não estou em erro, tem uma hora e, e 8, é. tem uma hora e 10, eram duas horas ou três. E era isso em vez de ser, tipo, ela agora para aqui para testar o carro este morreu desta maneira, ela descobriu ela agora para aqui para salvar este cão isto aconteceu, ela descobriu desta maneira parece, percebes não valia mais a pena fazer um filme de duas horas duas horas e meia, ou uma limited é, series até de quatro episódios do que isto ter é percebes eu
1: percebo, uh, e eu tenho mesmo medo que isto caia assim num vazio repetitivo circular que se torna aborrecido até agora, ainda assim apesar dos defeitos que nós estamos a pôr eu continuo a querer ver episódios.
0: Também trabalhamos te... dentro, te estou dentro isto. Sim,
1: é perfeitamente possível. E digo-te, com 99% das séries que têm os problemas que nós estamos a apontar aqui, eu já tinha desistido. Mas, entre os casos serem. Os casos são goofy, ainda por cima. Uh, é tudo são, goofy. Há
0: são... é uma mistura de, yeah. de, de dramatismo. Por exemplo, repara, isto é um semi-spoiler, mas eu vou tentar dizer isto ao Pedro sem estragar a série para quem não viu, mas. Uh... O outro querer tornar-se vegetariano por causa daquele filme uhum. em específico
1: yeah.
0: é tonto completamente é tonto é, mas, mas a base daquilo e a maneira como a cena está feita é dramática, a sério não há comédia ali e então a série hum. a série não se leva a sério, claramente Sim. mas é feita a levar super a sério e então há uma questão no tom em que eu não percebo que é... Eu se calhar estou a tentar levar a série demasiado a sério do que ela própria se leva. Mas Sim. Há, há ali uma espécie de um...
1: Não, há ah, e mesmo no, no outro episódio em que é suposto que nós ficámos muito tristes e comovidos porque os outros não têm direito aos, aos royalties da grande canção deles. Ao mesmo tempo que ele é tudo, lá está, muito goofizinho. Eles andam ali de, de bar em bar... Uh, é a mesma questão que estás a dizer, mas com o outro episódio sim, sim ah, não sei, vou, 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 lá o meu, vou manter o meu ponto que é, até agora está-me a divertir pode perfeitamente chegar ao próximo episódio tipo, não, não sou farto de vocês
0: sim, pá, vamos ver agora... podemos voltar aqui e falar mais disso ah, yeah. queria só dar duas notas sobre esta série para quem está a ver ou quer ver, duas notas muito simples e muito curtas uh, a primeira é, para quem viu o Glass Onion do Knives Out Uh, há uma cena em que o Benoit Blanc está, uh, é no início do filme não é um spoiler, mas o Benoit Blanc está sentado na banheira a jogar por iPad uh, Among Us com amigos é... Uh... Um dos amigos que está em zoom a jogar é a personagem do Poker Face, é a Natasha Leon nesta série. Uh, ah, ok. Sim, portanto, a Natasha Leon, esta personagem, existe, existe. no Cinematic okay. Universe do, do Ryan Johnson e é amiga okay. do Benoit Blanc, do Glass, do, do Knives Out. Pronto, fica esta okay. pequenina nota. Outra coisa para quem gosta desta série uh, e, e quer acompanhar: o Ryan Johnson no Twitter está a fazer uma coisa muito gira que, uh, à medida que os episódios vão estreando, ele faz uma espécie de uma thread com fotos de bastidores e a contar a história da gravação desse episódio. Ah, com aqui. curiosidades, com mini bloopers, com fotografias, com. Uh... Com justamente. praise aos atores convidados que fizeram cá mesmo nesse episódio. Okay. É muito engraçado ver o Ryan Johnson, o criador da série e guionista da série, a fazer essa thread por episódio sobre cada um dos episódios. É muito, 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 muito giro. Olha é um gente. pequenino snippet que podem ver no Twitter do Ryan Johnson. Uh, fica aqui. a muito dica bem. Para quem quiser ver.
1: Pronto. Bem, eu confio muito no Ryan Johnson, é um dos meus realizadores preferidos hoje atualmente. Nós falámos do, dos Knives Out, mas ele também fez o, fez o Star Wars, o episódio 8. Fez o Looper, fez uma série de filmes que, que são muito, muito fixos, e o Ryan já tem aqueles que eu confio plenamente, portanto estou uh, dentro disto. A até, minha até está
0: até... muito estranho. não sei se... Pedro, tu já percebes. Eu vi, eu vi, eu vi. Uh, 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 A Rita acabou de chegar a casa com uh, cópias do seu próprio livro, não é? Porque cada vez que sai uma Sim. edição do teu livro tu tens direito a um X número de cópias para ofereceres a quem tu quiseres. E a Rita já vai na segunda edição do seu próprio livro, entretanto, já vai na segunda Epa, edição. É incrível
1: ter, ter feito uma edição em, em dias. Não,
0: e não só, a sacana da minha mulher... Está uhum. uh, em primeiro nos livros mais vendidos online da Bertrand. Está no top uhum. da Vortan, da Vorten, do, da Wook, dos livros mais procurados online. Já vendeu uma batelada de livros. Uh, Muito lindo. Pá, e, e, entretanto, eu também já li o livro da minha mulher, mas não vou falar aqui porque o é que é que as pessoas leem. Okay.
1: Uh, ela de está a pedir uma dança da vitória. Só... Tá, ela está ela, está, está, de, trás de
0: mim, mas ela não teve ela não teve mas ah, eu sou casado com uma escritora de sucesso e o ideal era ela ganhar muito dinheiro e, e eu não ter que trabalhar. Sabes, Pedro?
1: Ah, isso era o plano.
0: Pá, isso era o ideal para mim. Só fazia stand-up, só ia fazer stand-up. E, stand e punha a na máquina e assim. <risos> <Bom>. <risos> um, Pedro, há outra série que eu quero falar que o recentemente também.
1: Vamos, é. eu só vi o primeiro, mas, uh, mas, mas conseguimos.
0: Não sei se é a mesma série. Não, Shrinking. Ah, é o Shrinking, sim senhor. Podias ter visto outra coisa? Eu é sei que tu andaste a ver os outros senhores nos coreanos, à porrada. Ah, uh... não,
1: isso não, não é digno de falar.
0: <risos> sim. Mas, uh, estereou na uh... este é que é na Apple TV, este é que é na Apple TV, yes. exatamente. Estereou na Apple TV uma série chamada Shrinking, que é dos criadores do Ted Lasso. Uhum. Um e os criadores do Ted Lasso juntaram-se ao Jason Segel que vocês conhecem como Marshall do How I Met Your Mother um, e o, os criadores do Ted Lasso e o Jason Segel juntaram-se e fizeram uma série chamada Shrinking que estreou uh, na sexta-feira passada com dois episódios saíram dois o primeiro e o segundo e a série é sobre um terapeuta que está a fazer ainda o luto da mulher que morreu há um ano um, e esse luto não está a correr bem. Digamos que ele está assim numa yeah. espiral de álcool e drogas e prostituição. Uh, a relação dele com a filha está péssima. A relação dele com os clientes ainda está pior. Um, yeah. O que é que eu achei? Tenho duas coisas para dizer sobre esta série. Uma polémica e hum. uma zero polémica. Okay. Uma é... Vou começar pela não polémica, para deixar a polémica para mais à frente. Hum. Uh, eu acho esta série fofinha no estilo de Ted Lasso. Ou seja, yeah. isto é, o tipo de dramedy exatamente igual... Se vocês gostam de Ted Lasso, isto é exatamente igual ao Ted Lasso, no sentido em que as pessoas ficam muito magoadas umas com as outras, mas depois falam muito bem sobre os seus sentimentos e resolvem tudo muito bem. <risos> uh, Eu só primeiro
1: mesmo... ainda, sim, mas sim. Uh, não discordo desse ponto.
0: Mas, ao mesmo tempo, tem excelentes momentos de comédia. Tu ainda não viste uma personagem uh, central que só aparece no segundo episódio que tem muita graça. Uh, mas...
1: Mas já vi o Harrison Ford, as... atenção. Nós estamos a falar disto como se como sim, o sim, Harrison Ford não fizesse parte disto. E a pessoas não, não. De saber que o Harrison Ford não só está nisto <risos> como... <risos> como uh, tem muita graça, e tu ainda não viste o um
0: segundo e tu ainda não viste o um segundo tem muita, muita, muita graça é. uh, sendo que há, há outra personagem que eu ainda acho mais graça eu acho que os vizinhos, o marido da vizinha tem muita graça uh, Ah, tem, eu
1: gosto do ator, eu só ouvi a, a passar na rua e a falar com o Jason Segal muito rápido, mas uh, eu gosto do ator
0: Yeah, porque ele é super passivo agressivo está sempre a dizer a verdade yeah. mas com um ar simpático yeah. uh, quando ele diz assim ah bom dia como é que estás? eu estou a passear um cão que eu não queria <risos> é muita graça mas um, agora vou dizer a coisa polémica hum. chupa Ricky Gervais porque isto é o que tu querias fazer com o afterlife e não conseguiste
1: ah certo mas isso não é polémico isso é assim Pá. pelo menos no universo deste podcast já não, a no como...
0: universo deste não não era polémico para ti era polémico para quem nos ouve ah, porque eu okay, acho okay. que isto é exatamente o que o Ricky Gervais queria fazer com o Afterlife e falhou é. redondamente na minha opinião
1: mas, mas lá está só com o primeiro episódio portanto com menos propriedade mas uh, pessoalmente de acordo uh, sei, nunca vais ver aqui a defender o Afterlife uh, eu acho que, acho que o Bill Lawrence que é o que criador da série mais com o Brad Goldstein, mas ele já tinha feito, não só o Ted Lasso, mas tinha feito o Scrubs, e o Scrubs também tinha este, estes dois lados, que consegue ser muito tonto, e muito engraçado de maneira tonta, uh, e consegue ser muito fofo, uh, que ele dá-te uma fé na humanidade de que, por pior que as coisas estejam, é isso. É isso. as coisas vão melhorar.
0: É exatamente isso, é que eu acho que uh, esta série está exatamente no mesmo tom que o Ted Lasso nesse sentido yeah. que é, é uma série fofa em que boas pessoas são muito boas pessoas e que te dá esperança num tipo de humanidade que tu raramente vês nas séries uhum. Uhum. E ainda para mais, exatamente como o Ted Lasso, estes episódios têm meia hora, vê-se muito bem, e são pessoas a lidar com coisas muito pesadas e tristes, mas num universo onde é, é um universo todo almofadado, é tudo bonito Sim. e tudo bem, e há sempre um abraço. Alguém te vai dar um abraço e dizer que está tudo yeah. bem. Uh, mas a série é bem feita e tem muita graça, pá. Uh,
1: Sente-se série... aqui, eu, eu gosto também da, enfim, da questão de como é que alguém está quebrado por dentro pode ter como profissão estar a ajudar as outras pessoas, como é que tu ajudas as outras pessoas quando tu me consegues ajudar a ti próprio <risos> Sim, uh, enquanto conceito isso não sei quanto é que vai ser explorado é, vamos ver mas, mas eu gosto do tom desta série, eu gosto muito de Bill Lawrence, eu não sei se as pessoas viram o Scrubs até ao fim. Uh, o fim os Scrubs era muito engraçado e muito muito comovente quando era preciso e muito otimista quando era preciso o Ted Lasso já, já vimos já falámos demasiado aqui no podcast temos mais uma série do, de destas do Bill Lawrence que eu estou cá para todas também.
0: É isso. Eu uh, gosto eu... de
1: viver neste universo durante maior hora por semana.
0: Sim, e é muito giro. Uh, uh, as dinâmicas das personagens estão muito bem. A filha é ótima. Uh, yeah. a, a vizinha é uma, uh, uma personagem ótima. Pá, eu estou muito contente com isto. É uma série de... que dá quentinho. Uh, que sabe yeah. bem ver. Uh, é yeah. comovente da maneira certa. É engraçada da maneira certa. Epá, e é... Sabes aquelas pessoas que quando tomam o café gostam de comer com um escolatinho? Tipo, bebem o café yeah. e comem um, um escolatinho. Esta série é o escolatinho que vem com o café.
1: Exatamente. No sentido em que a vida é amarga, mas de vez em quando temos aqui um bombom.
0: Já, yeah. yeah. eu, eu, eu uh,
1: vou acompanhar esta até ao fim. Uh, ontem estava na dúvida em se vi o segundo episódio ou se via um filme da Netflix novo, optei pelo filme, mas, uh, mas já estou fã do shrinking só no primeiro episódio uh,
0: Pedro, mas podes falar agora do filme, estás à vontade uh, eu já não tenho nada de premente para falar aqui, portanto dá-lhe aí
1: então, vou-te falar de You People que é o filme ah, do, do da Netflix
0: olha, estava na dúvida se viu ou não, vou decidir agora quando te ouvi falar, dá-lhe aí
1: Então, You People é realizado pelo Kenya Barris que é o, era o showrunner do Blackish e ele tem uma série da Netflix que eu vi Achei mediana e não lembro o nome da série, portanto marcou-me assim tanto. Uh, e depois é escrita. O filme é escrito por ele e pelo Jonah Hill. E o Jonah Hill, a história básica do filme, é uma comédia romântica sobre relações raciais, porque o personagem do Jonah Hill claramente é branco, é judeu e conhece e apaixona-se por uma personagem negra, por uma mulher negra Amira. que eu vi o nome aí exatamente. Que, como é que chama a atriz? Uh, London chama-se uh,
0: Lauren London.
1: Lauren Landon, exatamente. Uh, eles apaixonam-se e, e querem casar, só que o pai da... O pai da... Aquilo é basicamente um mito da Fockers uh, com os pais só com mais tensão racial. O pai da, da Mira é o Eddie Murphy, a mãe do Johnny Hill é Julie Louise Dreyfus, tem muito, muita graça. E o filme é sobre como os brancos e os negros nunca se vão dar bem, até esse é o mesmo tema central lá, a certa altura, é possível eles terem uma relação, há, há demasiada tensão. Tens, a tensão cómica toda e narrativa é baseada nesse, nesses conflitos. O que é que acontece? O filme, narrativamente, não tem nada novo. Uh, é previsível, é formulaico, está-se bem. Agora, tem cenas muito engraçadas de uh, tensão e de awkwardness, de sobretudo da Julia Louis-Dreyfus estar a dizer cenas que tu em casa estás a perceber isto é, isto é super racista e ela não devia estar a dizer isto mas que na cabeça dela tu percebes claramente <risos> que ela não, não está a dizer para o mal e que o que não sabe o que está a dizer vá, digamos assim uh, tem um bocadinho de White Lotus, desse tipo de relações o meu problema com o filme é o tom porque há piadas dessas que funcionam muito bem há momentos que, que rimos genuinamente e é raro rir-me a ver, a ver um filmes sozinha em casa e tive momentos de oh meu Deus, ela está mesmo a dizer isto que funcionam muito bem e depois há momentos meio malucos do riso de estarem em casa e eles são os deuses, então têm as velas e de repente as velas caem para cima do chapéu religioso do Eddie Murphy e começa se a queimar aquilo tudo e às vezes fica meio de um espelho fatoso que não tem nada a ver com o resto do tom do filme e, e eu acho que está, o realizador tem que decidir que tipo de filme é que estamos a fazer aqui, estamos a fazer uma, uma cena mais subtil e mais com mais nuance ou estamos a fazer uh, patetizos? E quando vai para a patente, isso não funciona muito. Agora, o Eddie Murphy tem muita graça nisto. A Julie louis Dreyfus tem muita graça nisto. E o Jonah Hill também está muito bem. Uh,
0: o filme é que não é nada desistir. especial, é isso que queres dizer?
1: O filme não, 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 não funciona totalmente bem, porque eu acho que fica ali no meio termo de queremos ser uma comédia romântica, ou queremos ser um filme uh, mordaz e fazer uma sátira mesmo a sério sobre, sobre as relações raciais nos Estados Unidos. Fica ali meio perdido entre as duas coisas e acaba por não se seguir bem. Uh, outro problema que eu tenho com o filme de, na realização Alguém diga a este homem Para parar com as transições ele, ele faz umas transições durante o filme todo Quase cena para cena Em que para a imagem Depois mete-se uns filtros por cima de, de, Dos exteriores de, de Los Angeles uh, Funciona a primeira vez Funciona a segunda E depois torna-se incrivelmente repetitivo Incrivelmente cansativo Estás a gastar 10 segundos do filme De cada vez que há uma transição de cena para fazer uma brincadeira um filtro de Instagram que, que não acrescenta nada não sei como é que não há o editor que diga meu filho, duas vezes chego e agora, e agora temos que parar com isto Sim, uh, okay. é, mesmo distrativo, é mesmo distrativo e é de é realizador que quer chamar a atenção para a realização tipo, o estilístico o que estou a fazer aqui e não funciona de todo o uh, um filme assim, é engraçado tem momentos muito engraçados uh, a Julie Louis-Dreyfus e o Eddie Murphy, são os dois muito engraçados do filme, eu rimo mas acrescenta alguma coisa narrativamente à história do cinema nem, nem por isso ok são então, quase duas horas não, não é muito, não se sentes o tempo a passar assim de maneira dolorosa como noutros filmes, duas horas mesmo assim podia ter menos de vinte minutos um, mas é, vê-se bem, vê-se bem não, não, não é um péssimo filme de Netflix já vimos coisas bem piores, inclusive no nosso filme da semana passada, vimos uma coisa bem pior mas, mas também não é, não é desta que a Netflix acertou um filme a sério, ainda.
0: ok. Ok, ah, pois uh, basicamente o que me parecia é o que tu disseste. Ou seja, não, não, não. é que é de género, ok. Se é tipo de género, põe o filme a dar assim um domingo à tarde, quando você ficar assim yeah. no sofá a olhar para o telefone,
1: <risos> yeah. é altamente previsível. É altamente previsível. Tu adivinhas o que vai acontecer em cada cena, com os personagens em si não são... As duas principais até são, são interessantes, mas o, o, o Eddie Murphy, tu já viste aquele personagem feito mil vezes e a, e a Julie Williams também, eles é que depois têm graça nas cenas em si e nas interações que vão tendo uns os Mas enquanto personagens, também não há ali grande som.
0: Ok. Pronto. Fica a review do Pedro do You People porque o Pedro New é um people. racista de merda, e é isto que ele tem a dizer sobre o filme. Mas, uh, é isso, Pedro, se calhar... Uh, fazemos plug ao nosso Patreon, em que esta fazemos. semana... plug,
1: claro, pois.
0: Ah, fizemos um top 5 dos nossos católicos favoritos, por causa da conversa toda do palco das Jornadas Mundiais da Juventude, que Exatamente. custa um bilhão. Uh, nós resolvemos pensar em cinco católicos que nós gostávamos de fazer um top 5 dos nossos católicos favoritos uh, e que nós exatamente. gostávamos de, de pôr num palco para ouvir, e portanto foi isso que nós fizemos, uh, passem no nosso Patreon para a semana, vamos fazer o filme club de filme bom, e o Pedro escolheu, uh, porque está assustado com o AI, a se escolheu o yeah. e Implacável 2
1: exatamente, olha já que estou a fazer plugs e lembrei-me agora que tenho mulheres para vender para o Pedro e Amigos ah, uh... se calhar
0: sim, se tens merdas para vender, -me assim. vendias
1: é, tenho o dia 8 de fevereiro, que é uma quarta-feira quarta que vem. Vamos ter Pedro e amigos, é o Pedro Alves e eu, a fazer stand-up com muitos amigos talentosos. Que, Quantos que nós convidados vão lá. ter?
0: Vocês têm sempre uh, convidados,
1: não é? Nós temos sempre convidados, tu já foste do, no, na primeira edição. Uh, uhum. Por acaso nós não, não, não combinámos de propósito, mas a uh, primeira edição, a uh, primeira vez que fizemos isto, foi exatamente um ano e um dia antes, O um primeiro um ano e um dia, foi dia 9 de fevereiro de 2022, o primeiro, e agora, meio por acaso, calhou de ser o 8 de fevereiro desta a vez. É sério? Tu, portanto, Grande coincidência.
0: Yeah. <risos> yeah. Uh,
1: depois tivemos uma em junho e agora é a terceira vez que estamos a fazer isto. Já tivemos lá o Luís Franco Bastos, já tivemos lá a Tico. na primeira. Tivemos o Luís Franco Bastos, tivemos... Quem é que nós tivemos mais? Carlos Pereira, tivemos o David Cristina, uh... já tivemos lá muita gente... Quem é que nós tivemos na primeira edição também, que me está a faltar agora aqui o nome? Lembras-te quem é que veio contigo. Foi, foi, o, foi o Cristina.
0: David Cristina, foi a Joana Caldeira. Acho que é foi a Joana Caldeira. Errado,
1: o apelido dela. Não, está tá bem, está bem. Está certo. Mas houve, havia, uma, havia mais um convidado. Não era Vasco Elvas? Não, o Elvas era para ter vindo à última edição e depois apanhou o Covid em cima da hora. Uh... Foi o Carapete, não foi?
0: Carapete, exatamente.
1: Carapete, exatamente. Uh, portanto, temos tido lá nomes muito fixos a juntarem-se a nós. Uh, já temos se não me engano três ou quatro nomes de convidados para esta semana ainda estamos a ver se vem mais alguém e, e, e pronto e, e vai ser no Lisboa Comedy Club às 21 horas se não me engano passem na ticket line, não há bilhetes à porta uh, pá, comprei a e eu garanto que se ficarem impressionados com os convidados que nós tivemos das outras vão ficar com eles também porque estão, estão no mesmo plano de, de qualidade
0: Sim, senhora. É um planinho para daqui a uma semana, não é? Uma Hoje é quinta-dois, é. é na próxima quarta-feira, dia oito. Exatamente. Passei no Comedy Club. Se calhar vou lá, para ver comédia e para beber um copo. O que é que tu achas?
1: Ah, parece que acho que tu gostas das pessoas que vão que vão atuar. É? Sim. Muito bem.
0: Mas vai alguém que eu não gosto Tu sabes quem é que eu não gosto?
1: Sei, <risos> são muitos. Não, é assim, o, 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 o que tu não gostas eu sei, porque eu, tu sabes que é o Pedro Alves, que é o que está anunciado.
0: Ah, pois, pois é, eu esqueço-me que não gosto do Pedro Alves. Eu às vezes esqueço-me é, desta.
1: Pá. Tenho que ser eu a lembrar-te é. sempre que tu não gostas pois do Pedro Alves.
0: Pois é, eu às vezes estou com ele e tu diz-me assim, mas espera tu não gostas dele? E eu... pois é, pá.
1: E depois cargas é. na cara que é estranho.
0: Yeah, pois e depois cuspe e vão me embora e começa a correr yeah. bom, e é isto uh, malta uh, subscrevam o nosso Patreon comprem bilhetes para ver o Pedro e amigos ou os Pedro e amigos nesse caso e da nossa parte é, pá, até para a semana e comam um morango pá, em homenagem ao Frank e é, ao Bill mas, um como, mas não,
1: mas não falam em cima de, dos morangos porque não, se não, 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 não
0: foder nunca em cima dos morangos pelo menos não
1: em cima das sementes, da plantação, né? em cima de morangos, pá, das plantações é que não. Não, mas é estragar
0: a comida. Sabes que eu é, não sou és. muito a favor de comida no sexo, porque estraga-se. Hum.
1: Estraga-se. Estava isso então.
0: Pá, Pedro, depende. <risos> Bom, vá, então vá, até para a semana. <risos>